0: Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje no canal é um balanço do primeiro ano do governo Lula 3. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, final de ano, né, tá saindo muitos textos de balanço, de avaliação do que foi o primeiro ano... Do governo Lula 3, né? O PT, né? O Partido dos Trabalhadores, tá aí terminando o primeiro ano da sua quinta presidência, com um asterisco de que a quarta não foi completada, porque teve um golpe contra a Dilma, né? Mas aí vem a quinta presidência. É, ó, dá pra fazer muita coisa, algum jeito. Dá né? pra fazer o. Do, 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 do... Dá para fazer muita coisa desse universo de tempo, né? Vem aí na sua quinta presidência e temos o primeiro ano do governo Lula, né? Vários balanços. E, a meu ver, um dos melhores balanços, que são o melhor que eu li até agora, é o do André Singer, famoso pelos seus livros sobre o lulismo, e do Fernando Rugitsky. Lembra muito, todo mundo odeia o Cris, né? Quando o pai do Chris compra uma camisa do N. Gritzky ao invés do N. Gretzky. Não sei se vocês lembram desse episódio. Quem não assistiu? Todo mundo deu o Cris. Bom sujeito, não é, né? E aí, vamos ler alguns trechos aqui desse balanço, dessa variação do André e do Fernando, para a gente ver como é que eles colocam a questão, né? Os autores, eles começam meio que fazendo uma espécie de rememoração histórica. Do que, do que é o lulismo enquanto fenômeno histórico. Né? Porque, assim, para além da conjuntura do primeiro ano do governo Lula III, há um debate aqui de longa duração histórica sobre o que, o que é o lulismo na política brasileira e na luta de classes brasileiras. Né? O André Sinja, como eu já falei, é famoso pela sua tese, pela sua análise sobre o lulismo. Né? Ao final do segundo governo Lula, no primeiro governo Dilma, teve um debate muito grande, muito bom e muito qualificado, inclusive, sobre o que é que significava né, o, a presidência do, do presidente Lula, que estava se encerrando, o que, é que significava o lulismo na política brasileira, qual era o papel do PT na República Burguesa do Brasil. E aí eu destaco nesse debate as contribuições do André Sinja e do Armando Boito Júnior. Né? Eu acho que são dois caras que deram contribuições muito importantes posteriormente, pelo menos que eu tive contato, Vem as contribuições também que eu acho muito interessantes, muito boas, da Isabel Mansur, que também vem produzindo reflexões muito boas, muito interessantes para a gente pensar o que é, que é o Lulismo. Dito isso, vamos lá. Né? Quando assumiu a presidência duas décadas atrás, a combinação de pacto conservador e reforma gradativa soou desconcertante e inovadora. Em vez de romper com o legado neoliberal do FHC, rejeitado pelas urnas, o assumiu. Veja, gente, ó. <risos> E aí, vocês lembram que teve uma polêmica gigantesca Com a entrevista que eu dei Para a inteligência limitada Em que eu falei que o Lula era neoliberal Veja, gente, quem não rompe com o legado de FHC E o assume é, Faz um governo neoliberal, viu? E a prática é o critério da verdade Então quem faz um governo neoliberal é neoliberal O que está no coração dele, o que está nos sentimentos Meio que é isso, assim Veja, e aqui Ah, não juntos, mas a correlação de força desfavorável Mas tentou porque, veja, existe uma coisa entre você tentar e não conseguir. Por exemplo, o Thomas Sankara tentou liderar um processo de transição socialista na Burkina Faso. Conseguiu? Não. Thomas Sankara foi assassinado, teve um golpe de Estado no país. Alguém deixa de considerar o Thomas Sankara um socialista? Claro que não, né, gente? Porque ele tentou. Então, assim, a sua prática política indica um horizonte socialista. Então, veja, tentar não é o mesmo que conseguir, mas a definição política é dada pela prática política, né? Esse povo gosta muito de citar Marx, mas esquece uma famosa frase do 18 Brumário de Marx, que fala que não se julga um partido e um movimento político pelo que ele diz de si mesmo, né? Mas sim pelo que ele representa de verdade, porque ele faz, assim, então, mas tudo certo, né? Então, como o André Singer e o Fernando falando, tá liberado, quem não pode falar sou eu que, enfim, não tem um doutorado, no, no sul do sudeste, não sou branco, essas coisas que vocês já sabem. Eu falo palavrão, né? I not speak English, I not speak English... Note, 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 note. E aí essas coisas que vocês sabem. Vamos lá. Porém, aos poucos, foi incorporado ao esquema vigente iniciativas que elevavam o padrão de consumo de parte desprovida da sociedade. É, ampliação das transferências de renda por meio do programa Bolsa Família, criação do crédito consignado, os aumentos reais e regulares de salário mínimo construíram o tripé fundamental da inflexão popular. O resultado melhorou a vida da maioria pauperizada sem confrontar, sem confrontar, os fundamentos na ordem neoliberal. No longo prazo, uma pletora de contradições caracterizou o que chamamos de reformismo fraco. Para lembrar algumas, o aumento da capacidade aquisitiva dos trabalhadores não foi acompanhada de melhoras equivalentes na provisão pública de saúde, educação fundamental e média transporte e segurança. O maior acesso ao diploma universitário não teve equivalente bons empregos, em geral vinculados direto ou indiretamente ao dinamismo da produção industrial. As festejadas escolhas do Brasil como sede da Copa e das Olimpíadas ameaçam inúmeras comunidades afetadas por obras de infraestrutura padrão FIFA. E aqui, né o André e o Fernando vão desenrolando né, as contradições do lulismo e tal, até o golpe. Aí a gente volta para cá, né? Na crise do lulismo, durante quase uma década, de 2015 a 2022, tivemos a típica reposição do atraso que estudiosos da história pátria identificaram 1964 as esperanças de justiça social foram soterradas sob os escombros dos ganhos obtidos na fase anterior regressão no plano societário somou-se o retrocesso político com os militares voltando a adicionar a direção do estado prática abandonada desde a desde a vigência da constituição de 1988 eu tenho dúvidas em relação a essa afirmação mas tudo bem a questão militar não vai ser um tema central nesse vídeo, né? Os autores, inclusive, é, não deram destaque à questão militar, são dois economistas, então, assim, deram... Um Economista não, o André já na verdade, é cientista político, né? Mas deram um outro foco, vai ter uma live dia 29 agora no canal, viu, gente, 8 horas da noite, que a gente vai debater a questão militar, vai ter uma entrevista com o Pedro Mara, então a gente vai focar nisso, então vamos passar direto sobre a temática da questão militar. E aí, o André gente, chega na parte do arcabouço paralisante, né? Que, segundo o André Roncalha... <risos> Tem uma galera que está com uma fixação freudiana na questão fiscal. Então, quem aponta que o novo teto de Gastos inviabiliza o cumprimento das promessas de campanha e o governo Lula 3 conseguir fazer mais que o governo Lula 1 e 2, está com a fixação freudiana. Isso foi frase do André Rancalha do André Roncalha no Conexão Xangai. Vocês viram isso? Tem um vídeo no meu canal... É, que eu comento sobre a conjuntura brasileira, a posição frente ao governo Lula e uma crítica ali a Jabu. Coloca na tela, a Maxwell, que eu faço uma análise dessa fala absurda do André Roncalha, que, enfim, né, do senso crítico anda falhando. Mas o André Singer, quem é insuspeito, né, gente? Quem vai dizer que o André Singer é antipetista, não sei o quê, nada disso, né? Trabalhou no governo Lula, historicamente próximo ao PT, historicamente ali, né, do, do campo petista. Vamos ver o que o André Singer e o Fernando falam sobre o novo de gastos né que eles chamam de arcabouço fiscal Lula delegou a Fernando Haddad o papel de fazer as concessões exigidas pelo capital reservando-se o rol de buscar as brechas por onde precisam passar as necessidades do povo ainda em dezembro de 2022 após driblar a pressão austericida habilmente indicando Geraldo Alckmin para presidir a equipe de transição Lula conseguiu aprovar uma folga de 140 bilhões no orçamento de 2023, com a chamada PEC de transição. Dessa maneira, evitou espremer as transferências de renda e a farmácia popular. Gente, todo mundo parece que esqueceu que o governo Lula, com o Congresso conservador, venceu a austeridade na PEC de transição, né? Vocês esqueceram disso, né? Todo mundo esqueceu, né? É impressionante. Ah, Jones, mas durante a PEC de transição... Era o atual Congresso, que é conservador. Não, beleza, mas o Congresso passado também era conservador. Como assim, galera? Vamos lá. Né? E a Câmara dos Deputados renova mais, o Senado renova menos. Então, calma aí, gente. Calma aí. O governo Lula, quando foi pro enfrentamento, quando decidiu realmente fazer um debate público sobre a necessidade de recompor o orçamento deformado por Bolsonaro para 2023, ele foi pro enfrentamento e ganhou. E ganhou, né? Ganhou, teve uma vitória no que os monopólios de mídia daram de PEC da Gastança, mas o Lula foi lá e ganhou, não é isso? Não esqueçam disso não, viu? A turma que não dá pra enfrentar nada, não dá pra vencer nada e tal. Pelo amor de Deus, não esqueçam disso. Mas o que foi que aconteceu depois dessa vitória contra a austeridade. Em 1 de janeiro, no dia da posse, editou medida provisória que ampliava o auxílio Brasil e em março lançou Bolsa Família 2.0, com mínimo de 600 reais por lá beneficiado, a que somou 150 reais por filho de até 7 anos. Lula compensou a lealdade da base subproletária e blindou-se da rápida queda de aprovação que vem fragilizando inícios de mandato progressista na América Latina. Destarte, não se deve subestimar, a relevância do que parte da imprensa é quando a resistência das elites nomeou de PEC da gastância. Só que a manobra teve contrapartidas. A maioria fisiológica que comanda o legislativo usou a PEC da transição para aumentar o percentual destinado às emendas obrigatórias dos parlamentares de 1,2% para 2% das receitas correntes e líquidas, reforçando as tendências semi-presidencialistas que crescem pelo menos desde que Eduardo Cunha chefiou a Câmara. Tal viés reduz a margem de manobra lulista, que agora precisa preservar a peça orçamentária não apenas da pressão dos que desejam austeridade, mas também do avanço do fisiologismo parlamentar. O central, contudo, é que a pressão dos capitalistas foi atendida no chamado arcabouço fiscal lançado no final de março. Revelou-se então, um plano que, na prática, colocava o reformismo fraco em marcha lenta. Aqui eu tenho uma discordância com o André e com o Fernando, tenho dúvida se dá para chamar esse reformismo fraco. Eu, eu, eu nem gosto do termo reformismo fraco, mas tudo certo. Mas assim, de acordo com a própria análise do André já no livro Os Sentidos do Lulismo, eu tenho dúvida se dá para chamar isso de reformismo fraco, especialmente em formismo fraco e marcha lenta, mas tudo bem. Ao contrário do teto de gastos outorgado durante a era Michel Temer, o qual congelava as despesas em termos reais, a nova regra permite crescimento do dispêndio, desde que as receitas tributárias cresçam. Ocorre que tal aumento foi limitado a 70% dos ganhos na receita, respeitando, not bem, um máximo de 2,5% da expansão anual dos gastos públicos. Assim, forçando as despesas a crescerem mais lentamente do que a arrecadação, a norma proposta seguiu embutido uma redução gradual do tamanho do Estado. A exemplo da famigerada lei anterior. Veja, esse, aqui, esse ponto aqui é central, gente. O teto de gasto do Michel Temer tinha como objetivo reduzir o Estado. Reduzir o Estado em que? Em saúde, em educação, em cultura, em lazer, em proteção do meio ambiente, em assistência social, em infraestrutura, em geração de emprego, em tudo. E deixar livre o gasto financeiro do Estado, o gasto com juros e serviços à dívida pública. O atual Tet gastos tem a mesma proposta. Só que a margem de redução, a velocidade de redução do Estado é diferente. É a mesma coisa. O gasto financeiro do Estado com juros e serviços à dívida pública está livre. E o gasto primário do Estado, o que é o gasto primário do Estado? É o gasto com tudo, com saúde, com educação, com cultura, com lazer, com meio ambiente, com política para negro, política para mulher, política para indígena, geração de emprego, infraestrutura, educação, ciência e tecnologia, tá amarrado. Então, assim, ah, o novo teto de gastos é melhor que o do Temer. Eu já usei essa metáfora aqui várias vezes. É melhor levar uma facada na coxa do que um tiro na testa. Mas ambos, uma facada na coxa e um tiro na testa, podem te matar, perfeito? Vamos lá, né? Como bem notou o economista Pedro Paulo Bastos, a proposta sequer é compatível no longo tempo com a valorização efetiva do salário mínimo que acompanha o PIB com a manutenção dos pisos constitucionais da saúde e da educação. Gente, nesse ponto aqui tem um bocado de economista, oportunista, fingindo que não tá vendo, né? Assim, gente, pelo amor de Deus... O novo teto de gastos é incompatível no médio e longo prazo com a valorização do salário mínimo e com os pisos constitucionais da saúde e da educação. Ou seja, assim, ou é um ou é outro. Sabe? tipo, Qual é, gente? Vocês estão fingindo que não estão vendo isso? Estão fingindo que não sabem matemática básica? Sabe? É difícil, viu? Se as contradições típicas do lulismo implicam problemas de longo prazo, agora o próprio curto prazo ficou ameaçado, por causa do novo de gasto. As concessões a Faria Lima foram mais longe. Eu diria até mais, viu, André e Fernando? Foram longe demais. O Executivo comprometeu-se com um arrochado ajuste colocado em dúvida pelo próprio presidente no final de outubro, estabelecendo meta de déficit primário zero em 2024 e superávit, respectivamente, 0,5% e 1% do PIB no bienio seguinte. Considerando que o déficit em 2023 deve superar 1% do PIB, zero representaria um corte expressivo superior realizado na encarnação lulista inicial, cujo impacto foi um dos elementos que acabou por levar à criação do PSOL. Eu já falei isso, inclusive, também em algumas entrevistas. Tem gente dizendo assim, ah, mas o começo do governo Lula 1 também foi conservador, foi ortodoxo na política, na política econômica. Gente, esse é o primeiro, esse é o ano de governo mais conservador, mais neoliberal do Lula na história. Na história. Veja, o primeiro ano do governo Lula 1, com... Tudo que Meirelles na presença do Banco Central, Palocci ali colocando como meta máxima fazer superávit primário por aí vai. Mesmo assim, não existe comparação, viu? Não existe comparação. O primeiro ano do governo Lula 3 é o ano mais conservador, mais ortodoxo do ponto de vista da política econômica de todos os anos de Lula Presidente da República. Isso acontece por causa da conjuntura em alguma dimensão sim. Mas não é só a conjuntura. Vamos parar de fingir que a gente não está vendo os quadros que estão em volta no Ministério, né? O Rui Costa, ele é um cara de esquerda popular e não deixa governar. Ou o Haddad é um economista marxista, desenvolvimentista, e não deixa ele governar. Não é isso, né? Só passar citar dois exemplos, né? Tem o um Padilha também, que é uma coisa. Meu Deus do céu, mesmo né? difícil. Valeste Padilha, oi, o Eriton Dias é outro que, puta que, meu, meu Deus do céu, sabe, sem falar dos ministros abertamente em direita, o Carlos Fávaro, né, que é um reacionário de marca maior e por aí adentro, é né, então vamos lá, né, a coisa não tá fácil não. O discurso oficial esforça-se para atenuar o caráter austero do plano, argumentando que o ajuste não recairá, como é hábito, nos gastos, mas nas receitas em particular ao incluir os ricos na tributação. Com efeito, providências positivas foram tomadas. Tributação de fundos exclusivos e offshore, a mudança de regra sobre o, veto de, o voto de confiança no CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o que dá maior poder ao Executivo nos contenciosos tributários com empresas, chamada MP das Subvenções que busca atenuar a erosão da capacidade arrecadatória do Estado, a revisão dos chamados gastos tributários, na maior parte subsídios e benefícios fiscais concedidos a setores específicos. Esse lado avançado do arcabouço é extremamente bem-vindo pois atua sobre a regressividade do sistema tributário, sobretudo se vier acompanhado de uma reforma da tributação sobre renda e patrimônio, que não vai acontecer no curto prazo. Ademais, a redução do déficit via aumento de taxação sobre os ricos tende a ser menos nociva ao crescimento do que o corte de gastos. No entanto, no melhor cenário, isso apenas reduzirá a austeridade, sem revogá-la. E aí, de novo, eu vou ter que citar, vou até... Abri a tela aqui. O economista André Roncalha, ele não, não citou meu nome, mas foi a resposta à minha entrevista ali do Inteligência Limitada, né? Quando questionado se o governo Lula tem uma prática de governo neoliberal ou não, o André Roncalha falou apenas do arcabouço fiscal do Novo Teto de Gastos e disse que o Novo Teto de Gastos não é neoliberal, dado que o ajuste é feito na receita e não na despesa. Veja, gente, isso é inacreditável. Desculpa, velho. É até difícil ouvir certas coisas. Veja, gente, a regra do novo teto tipo de gastos diz que as despesas públicas só podem crescer até 70% do arrecadado com limite de 2,5% de expansão da despesa pública anual. Ou seja, como o André Singer e o Fernando acabaram de mostrar, é uma medida de redução paulatina do Estado. Aí você cria uma regra fiscal que vai dizer que ano após ano o Estado vai ser menor na economia, vai ter menos Estado na saúde na educação, na cultura, no lazer, na infraestrutura, na geração de emprego, na ciência tecnologia, no meio ambiente, isso não é neoliberal. Não é neoliberal porque existe também um discurso de um ajuste por parte da receita. É sério isso? De verdade, gente? Aí quer dizer que se tiver um ajuste na receita combinado com um ajuste no gasto, que vai acontecer, é imperioso, tá escrito na lei, ainda não é neoliberal, não. Aí, pô, é difícil fazer um debate sério no Brasil, né? Assim... Realmente fica muito difícil porque... Qualquer coisa que não for o Ronald Reagan, aí não é neoliberal. E se por esse critério, inclusive, o Reagan nem é neoliberal também, né? Por esse critério, se for assim, a política fiscal do Reagan não foi neoliberal. Já que foi caracterizada por um expansionismo permanente, visando principalmente o complexo industrial militar. Tipo, isso é sério? Não, gente. Isso não é sério, tá ligado? Mas, voltando aqui, vamos lá. A razão de fundo para o caráter paralisante do arcabouço está no limite de 2,5% de aumento dos gastos públicos, ainda que se logre obter receitas advindas de taxações inéditas, veja, a galera diz, não, o Congresso é conservador, não dá para fazer nada, né? mas vai se fazer o um maior ajuste progressivo na receita na história do país, é isso mesmo, né? É, é sério, gente. Eu, no final do ano, eu, eu fico até meio sem paciência para algumas coisas. Quer dizer que o Congresso é conservador, não dá pra fazer nada, mas vai realizar agora o maior ajuste progressivo na da história do país. Beleza, vocês não conseguem ver a incoerência desse argumento, não. Mas vamos lá. De modo a abrir espaço para elevar as despesas, a barreira colocada representa um freio inexistente nas experiências lulistas anteriores independentemente da meta acordada. Os números a seguir falam por si só. Entre 2003 e 2010, os gastos primários como proporção do PIB aumentaram de aproximadamente de 15% a 18%, criando as condições para implementar o Bolsa Família e valorizar o salário mínimo em 66% em termos reais. De acordo com a simulação realizada pelo Centro de Pesquisas em Macroeconomia das Desigualdades, da Universidade de São Paulo, contudo, se o arcabouço, o novo teto de gastos, tivesse sido adotado em 2003, os gastos do governo não teriam aumentado, porém diminuídos para 11% do PIB. Vocês entendem isso? Veja, de 2003 a 2010, os gastos primários como proporção do PIB aumentaram de 15% para 18%. Se o novo teto de gastos tivesse sido adotado desde 2003, o Estado teria diminuído os gastos primários como proporção do PIB, teria diminuído 11%. Mais uma prova de que o novo teto de gastos visa reduzir o tamanho do Estado na economia e liberar cada vez mais espaço para o mercado privado. E isso não é neoliberalismo não, né? É não, isso é uma bicicleta, é um refrigerante. Isso é o timbu, símbolo do náutico. é o timbu, é o timbu. Não é neoliberalismo não, mas tudo certo, vamos lá. <risos> Meu Deus do céu. O contraste com o passado é nítido. Ao se observar a taxa de crescimento do despenho da União, vê-se que no governo Lula 1 e 2 houve crescimento real de 7,2% ao ano. Veja, lembrando que com o novo teto de gastos o limite é 2,5% ao ano. Menos da metade né, do que foi a média de crescimento do gasto público no governo Lula 1 e Lula 2. Trata-se de um ritmo 3 vezes mais rápido do que aquele permitido na melhor hipótese pelo Arcabouço. Mesmo durante a FHC-2 e de Dilma-1, os gastos cresceram duas vezes mais rapidamente do que o previsto pelo Arcabouço. Ou seja, gente, veja: durante o governo FHC-2, você teve uma média de expansão do gasto público maior do que a gente vai ter durante o governo Lula-3 com o novo teto de gastos. A gente chamava o governo FHC de quê, gente? O governo neoliberal, não é isso? No governo liberal, não era isso que a gente chamava, né? Que destruiu a educação, que não construiu a universidade, que destruiu o emprego, que acabou com a infraestrutura nacional, que sucateou tudo, não é isso? Vocês lembram, né? Pronto, vamos... vamos Brinquem com os números, viu? Não brigue comigo, não. Vamos lá. O debate é aberto pro Lula sobre o resultado primário para o próximo ano. Como veremos abaixo, é importante para evitar que em 2024 ocorra colapso das funções estatais. Não altera o fato de que as possíveis brechas abertas pela tributação dos ricos, em si mesmas justas e progressivas, se mostram aquém das existentes no lulismo tradicional. A margem de manobra ficaram tão apertadas que praticamente bloqueiam a passagem do bloco popular pela avenida. E aqui o André e o Fernando repetem o óbvio que vem sendo esquecido por muita gente. Né? Seria plausível argumentar, contudo, que o crescimento de cerca de 3% ao ano observado em 2023 contraria a ideia de um lulismo... Slow motion. O problema é que não estamos vivendo ainda sobre os efeitos restritivos do arcabouço. A presente aceleração deve-se em parte aos gastos ocorridos em 2022, fruto do uso que Jair Bolsonaro fez do orçamento como instrumento eleitoral somado àqueles viabilizados pela PEC Transição, conforme mostramos acima, e, por fim, a bonância agrária trazida por uma safra recorde em 2022 e 2023. Com regime fiscal ora proposto, esse impulso governamental será abandonado, o que explica a declaração de Lula, segundo o qual o déficit não precisa ser zero, cumprindo um script auto-atribuído, o presente desagrado o mercado em busca de ampliar as brechas disponíveis. Depois que Lula detix, não sei o que significa essa palavra, a Bolsa caiu, o dólar subiu, o capital cobrava o compromisso com a austeridade e, por enquanto, o governo cedeu, mantendo a meta inalterada. A disputa continua, entretanto, com PT assumindo o protagonismo da crítica e austeridade, sendo possível que a meta seja alterada no próximo ano. Tenho dúvidas sobre isso. Não? Caso isso aconteça, irá se reduzir a magnitude do ajuste e será menor o efeito negativo da política fiscal sobre a renda. Porém, será suficiente? Esse ponto aqui é central. E tem um ponto que o André e o Fernando, eu acho que, meu ver, não, não levaram em consideração, que é o efeito tempo. que assim, a meta vai ser revista quanto? Em março, é isso que tá? Tá se ventilando, é né? isso? Vai ser rever a meta em março. Rever a meta em março significa liberar um espaço maior para gastos é, com menos contingenciamento a partir de abril. Isso vai dar tempo de fazer o efeito necessário para ter impacto nas eleições de 2024? Eu tenho dúvidas sobre isso. Uma das coisas que fez Jair Bolsonaro perder a eleição ano passado foi que Jair Bolsonaro abriu ah, os cofres públicos para gastar muito tarde muito tarde o que deu uma. Clara sinalização eleitoreira e fez com que o efeito econômico forte do pacote eleitoreiro oportunista do Bolsonaro só ocorresse basicamente na boca do processo eleitoral, que não deu tempo de consolidar uma recuperação do eleitorado. Então, tem um elemento de tempo aqui também, temporalidade, se rever essa meta, liberando um pouquinho mais de espaço em março ou começo de abril. Se é tempo suficiente para ter um impacto na eleição, viu? Essa é uma questão importante, mas vamos lá. Comparado ao chileno Gabriel Boric que teria perdido 22 pontos percentuais de aprovação no primeiro ano de governo, e ao colombiano Gustavo Petro, cuja aprovação teria recuado 23 pontos percentuais no mesmo período, Lula teve queda de apenas 11 pontos percentuais, com expectativa desfavorável de 49% no início do mandato e aprovação de 38% em 5 de dezembro. Isto é, diante de uma nação que segue polarizando, o petista logrou não despencar, embora esteja algo abaixo da marca que alcançou tanto em dezembro de 2003, 42%, quanto, sobretudo, em dezembro de 2007, 50%. Aí o André e o Fernando fazem alguns comentários sobre conjuntura internacional, a grande negócio, a projeção do crescimento. E aqui acho que vem, vem para encerramento as questões fundamentais, né? Há igualmente quem deposite fichas na eventualidade de uma ajuda chinesa, decorrente da crescente bipolaridade geopolítica. Eu vi isso no final de 2022 de alguns amigos petistas, né? Inclusive gente petista é importante aí é, na burocracia assim, partidária, que estava com uma expectativa muito forte numa ajuda chinesa. Me parece que essa expectativa não encontrou até agora a base na realidade, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Pode acontecer, mas é improvável que qualquer empurrão externo venha em magnitude necessária para promover uma economia continental como a brasileira. De acordo. Daí que a cadência arrastada do lulismo de terceira geração pode comprometer tanto 2024 quanto a largada de 2026, abrindo caminho para a rearticulação do campo conservador. Na política atual, sem mudança, para mim é isso que vai acontecer, viu? Se não tiver uma mudança de curso... É isso que está contratado para acontecer. Né? Para não dizer que não falamos das flores, se Lula 1 e 2 estimulou sonhos de mudanças indolores, o atual lulismo em câmera lenta tirou a superação das mazelas históricas de cena. Alguns observadores argumentam que, na conjuntura em curso, a prioridade deve ser mesmo salvar a democracia, deixando o resto para depois. Essa é a tônica da vida política da República Burguesa Brasileira, Há uns 30 anos, né? Mas tudo certo. O problema é que não será viável estabilizar a democracia num país sem transformações estruturais e a versão ralentada da estratégia original não propicia sequer o antigo devaneio com elas. Trata-se, todavia, de assunto para outro texto. Ou seja, o que o André e o Fernando falam na conclusão... É que, meu parceiro, essa história de salvar a democracia, deixando desemprego, deixando fome, deixando analfabetismo deixando falta d'água, falta de moradia, a falta de saneamento básico, violência, desigualdade, aumento do de preços dos alimentos, poluição, mudanças climática degradação ambiental, deixar tudo isso para depois, santo a democracia, isso não vai conseguir encontrar respaldo na classe trabalhadora. E por motivos corretos, viu? A classe trabalhadora não come democracia burguesa, né? as trabalhadora, não é a democracia burguesa que vai pagar suas contas, que vai garantir emprego, que vai garantir trabalho, transporte digno, segurança, moradia, que vai garantir que sua rua não alague, não enchente, que vai garantir que ela consiga comprar o feijão, o carro de cozinha, e etc, 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 etc. Alguém pode dizer, mas, Jones, é, 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 sem a democracia burguesa é pior. Com a ditadura empresarial militar, por exemplo, seria muito pior. Eu concordo. Agora, isso não faz dizer com que você queira que a classe trabalhadora saia às ruas para defender uma abstração. Veja, do mesmo jeito que a gente critica comunistas, que é assim, o comunista que acha que ser radical mesmo é dizer assim, pelo fim da ontonegatividade do capital, veja, a gente até tira onda, a Brinca fala que ninguém sai à rua né, pedindo o fim da alienação, o fim do estranhamento, o fim da ontonegatividade da política, porque são abstrações que não tem concretudo na vida das pessoas. É verdade. A defesa das instituições é também uma abstração que não tem concretudo na vida das pessoas. Então, do mesmo jeito que ninguém vai sair às ruas para defender o fim do... do metabolismo do capital, ninguém vai sair às ruas para defender, né? ninguém do povão, né? E setor setores, meia dúzia de gato pingado, militante, setores da classe média, pode fazer, mas ninguém da classe trabalhadora, do povo trabalhador, vai sair às ruas para defender as instituições. Então, se a tática é defender a democracia e o resto a gente vê, isso é a melhor forma de derrotar essa tática e afundar a democracia burguesa, viu, gente? É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Leiam depois o texto completo. É curtinho, didático, muito fácil de entender, muito bom. Vocês não vão se arrepender. Não se esqueça de curtir like o vídeo do canal, ativar o sininho, tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.